0: Boa noite a você que nos assiste, você que tem a oportunidade de cultuar o Senhor conosco nessa noite. Nós queremos desde já agradecê-lo pela sua participação, a cada um dos que estão participando tanto no Facebook quanto no Instagram. Nós queremos louvar a Deus pela sua vida. Mesmo em meio em tribulações, em lutas, em dificuldades, nunca podemos nos esquecer daquele que tem sido a nossa rocha, daquele que tem sido... Em cada momento, fiel a nós, já dizia o cântico. Tu és fiel, Senhor. A fidelidade do Senhor é algo que não podemos medir, não podemos dimensionar. A fidelidade do Senhor se estende não apenas de maneira a alcançar as nossas vidas, mas de alcançar todos os nossos ao nosso redor, todos ao nosso lado. A fidelidade do Senhor é de geração em geração. Já dizia o salmista. E por isso nós queremos agradecer, louvar a Deus pela fidelidade. Embora em lutas nós podemos agradecer pela fidelidade dEle. É. A palavra nos orienta a em tudo darmos graças. Pois essa é vontade de Deus. E como dar graças em meio a dias difíceis? Como dar graças em meio a tempestades? Talvez essa seja sua Pergunta nessa noite, talvez seja essa a sua inquietação: como agradecer, como desenvolver um coração agradecido, grato a Deus, em meio a tudo isso que nós vivemos? Nós vivemos dias onde nós precisamos viver reclusos, presos, confinados a uma determinada situação, presos a um determinado ambiente, e como é difícil, não sei para você que nos assiste, mas como é difícil para mim, habituado, acostumado a estar de um lado para o outro, correndo, agindo, fazendo coisas, desenvolvendo tarefas, como é difícil de repente me ver contido a um espaço, como é difícil lidar com isso, como é difícil entender que a nossa liberdade de repente é privada. Mas eu quero trazer um texto a você que nos assiste nessa noite. Trazer um texto ao seu coração, com o qual o Senhor tem ministrado ao meu, e eu creio que Ele também ministrará ao seu coração nessa noite. A palavra nos diz algo muito importante em João 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Palavras do nosso Mestre Jesus. Em meio a dificuldades, em meio a momentos difíceis, Jesus chama os seus discípulos e a cada um daqueles que estavam ouvindo a sua mensagem a não permitirem que os seus corações estivessem confusos, turbados, atribulados pela situação que os envolvia. Ele os convidava a permitir que os seus corações estivessem cada vez mais fundamentados na verdade de que Ele era o seu refúgio, que Ele era a segurança de cada um deles. Por isso Ele lhes convida a não estarem confusos, não estarem demasiadamente preocupados. E eu creio que esse texto traz algumas respostas para nós em meio a toda essa situação, em meio a todo o silêncio social... Que nós enfrentamos, respostas, creio que é essa a preocupação que você traz com você nesse tempo, creio que respostas procuram alguns profissionais da saúde, uma das perguntas que eles quem sabe se fazem em meio a toda essa situação é, como me manterei a salvo em tudo isso, como me manterei saudável em toda essa realidade? Quem, quem, creio que também alguns dos profissionais da área do transporte Aqueles que têm a responsabilidade de trazer o alimento O medicamento que chega às nossas casas Creio que alguns deles carregam consigo também algumas perguntas Em busca de respostas eles estão E quem sabe a resposta, ou melhor, a pergunta que habita no coração deles é Quem me manterá salvo no meu trabalho diário? Algumas respostas têm sido buscadas por muitos de nós Mas creio que a maior delas É aquela que nós aprendemos e ouvíamos Nos é, programas infantis Quando um personagem que é bem conhecido de todos nós De repente surgia depois dessa pergunta E agora, quem poderá nos defender? E agora, quem poderá defender você? talvez o álcool em gel, ou a higiene, um cuidado pessoal demasiado, esses cuidados, essas preocupações são extremamente importantes no que diz respeito à nossa vida física, à nossa vida material, mas quem poderá manter o seu coração seguro, quem poderá de fato, manter a sua mente a salvo de toda essa inquietação, de todo esse tempo onde nós vemos notícias alarmantes, preocupantes, nos inquietando. Quem poderá manter a salvo o meu, o seu, o nosso coração? Jesus já diz nesse texto: "Não se turbe o vosso coração". Ele nos mostra uma das formas ou melhor, ele principia dizendo, de que maneira nós verdadeiramente poderemos nos achar seguros, e de jeito nenhum, ou de maneira alguma, nos sentirmos confusos, embora a situação possa ser difícil, ele diz, crede em Deus, crede também, crede em Deus é a solução, não apenas para a confusão que vivemos nesse tempo onde não podemos sair de casa onde precisamos ter um cuidado demasiado ou não, na verdade um cuidado, uma cautela que realmente é relevante e importante para nós mas ele nos mostra que crê em Deus nos trará segurança, nos assegurar algo que vai além da preocupação que nós temos com a nossa vida nesse tempo Crer em Deus nos permitirá e nos possibilitará segurança para a nossa alma, para o nosso coração. E por que, de fato, crer em Deus? Talvez você se pergunte. Porque algumas coisas são extremamente desnecessárias para esse tempo. Por exemplo, há uma preocupação muito grande na mídia social e isso nos preocupa também... A preocupação em achar culpados para toda essa realidade Alguns culpam uma determinada nação Outros culpam um determinado governante Outros culpam algumas outras pessoas Que não tiveram cuidado Que estão saindo das suas casas Que não estão respeitando o um tempo de quarentena Enfim Muitos procuram achar culpados E essa sempre foi a preocupação do ser humano Sempre foi quando pecou Adão e Eva, culparam a serpente, quando pecaram, muitos e muitos outros homens e mulheres, transmitiram a outros, as suas responsabilidades, e eu creio que, essa coisa de tentar achar culpados, é um dos grandes medos, que nós carregamos, mas entenda, o achar culpados, não trará a solução para esse tempo a mim a você, e a pergunta continua, e agora, quem poderá te defender, se não há mais a possibilidade de achar culpados, ou a questão de transferirmos a responsabilidade, não mais se encaixa dentro dessa realidade, não é achar culpados, não é transferir a responsabilidade, uma opção que nos trará segurança, e agora, quem poderá trazer paz ao seu, meu coração no meio de toda essa crise? Jesus, Ele diz, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu Pai, há muitas moradas. Há moradas nas quais nós podemos verdadeiramente repousar seguros. Muita gente tem se preocupado em abrir as suas janelas. Muita gente tem se preocupado em sair das suas casas, porque a orientação é que fiquemos reclusos. Porque estar num ambiente externo representa um perigo. Mas na morada que Jesus preparou para nós... Nós podemos ter a certeza... Que nada... Nenhum vírus... Nenhuma dor... Nenhum pranto... Se fará presente ali... Porque na presença de Deus... A Bíblia nos diz... Que há júbilo... Que há alegria... Que há gozo... Por toda a eternidade... Ele poderá defender você... Ele poderá dar a você uma segurança, uma morada que jamais, jamais será atingida por praga alguma. A morada celestial que Ele preparou para nós. E essa morada é algo tão especial que nesse tempo já podemos experimentar. Não da morada, mas da presença daquele que se faz presente nessa morada. Jesus. Até porque Jesus ele não habita em templos... Muitas pessoas estão preocupadas... Porque não podem cultuar ao Senhor... Junto às suas igrejas... No templo... Adorando juntos ao Deus deles... Mas eu quero te dizer... Que nós servimos a um Deus... Que não habita em templos... Nem tampouco em tendas feitas por mãos... Ele é eterno... Perfeito... Ele é o princípio e fim de todas as coisas... Ele habita no seu coração... E no seu lar se revela, quando lá ele pode encontrar um coração quebrantado e contrito. E a esse coração quebrantado e contrito, jamais despreza o Senhor. Entenda isso, ele habita em seu coração e está presente na sua casa. Basta que você clame a ele, que você se lance aos pés dele, que você creia que os templos não podem jamais conter o poder dele, porque o poder dele é imensurável entenda que esse poder é algo tão grandioso que a Bíblia diz lá em Atos capítulo 16 conta a história a partir do versículo 25, de dois homens que estavam presos e mal algum haviam feito Estavam presos porque pregavam a paz Porque anunciavam que Jesus era aquele Que permitiria que seus corações Jamais fossem abalados Esses homens estavam presos Porque pregavam libertação em Jesus Cristo Mas mesmo assim em meio a todo aquele cativeiro A toda aquela limitação A toda aquela privação Aqueles homens louvavam a Deus Oravam ao Senhor Sabe uma das coisas especiais que eu acho belíssimas desse texto, dessa história? É que enquanto aqueles homens louvavam, adoravam a Deus, em meio àquele cativeiro, em meio àquela prisão, em meio àquela limitação, Deus manifestou-se. Deus abalou a estrutura daquele lugar, permitindo que todas aquelas cadeias fossem ao chão condição essa que dava aqueles homens não apenas Paulo e Silas os quais nós vemos mencionar no texto mas dava todos aqueles que estavam presos contidos naquele ambiente dava a todos esses homens a possibilidade de experimentarem novamente liberdade mas saiba liberdade verdadeira não é algo que experimentamos porque não temos nada lhes mitando o nosso ir e vir liberdade verdadeira é aquele que experimenta ou tem o seu coração a presença de Cristo Jesus as cadeias foram ao chão aqueles homens então na presença do carcereiro vendo toda aquela situação desesperado puderam falar não faça nenhum mal a si mesmo porque nós estamos aqui Sabe uma das coisas que eu gosto de pensar nesse texto... É que o coração daqueles homens, apesar da situação... Não foi de maneira nenhuma abalado... Não foi de maneira nenhuma turbado... Não foi de maneira nenhuma confundido... Mas o coração daqueles homens... Se manteve no propósito de adorar ao Senhor... De fazer dele a sua rocha... Dele o seu alicerce... Dele a sua única saída... E porque aqueles homens adoravam a Deus dizia ao Senhor A adoração daqueles homens Chegou até Deus E porque a adoração Daqueles homens Chegou até Deus Deus os abençoou Os tocou E não apenas Transformou o quadro daqueles homens Mas transformou a vida De um carcereiro Que a Bíblia nem menciona o nome Mas que diz Que a sua história foi mudada porque Paulo e Silas louvavam ao Senhor. Sabe, é interessante ver... Que aqueles homens... Não foram limitados pelo estado no qual se encontravam. O estado era de cativos, era de presos. Mas eles não foram limitados por aquele estado. Porque a condição daqueles homens era de adoradores, de homens que foram transformados por Jesus, de homens que tiveram a sua confusão, de homens que tiveram a sua turba pessoal, findada, porque a presença de Jesus, estava presente, atuando, transformando os seus corações, a minha pergunta a você, é se você entendeu que nessa noite Jesus é aquele que pode te defender. Não mais personagens, figuras que quem sabe fizeram parte da nossa infância. Não mais políticos, não mais representações de ídolos ou de pessoas que para nós representam algo especial. Mas Jesus, aquele que deu fim à confusão de Paulo e Silas. Aquele que deu fim à confusão de tantos outros, inclusive eu. Aquele que pode dar fim à sua confusão. Jesus te torna alguém que sai do estado de cativo para a condição de filho de Deus. Entenda isso. Ser filho te possibilita acesso em qualquer situação. Ser filho te traz paz filho, muda a história, eu quero orar com você, e se possível, eu vou pedir a você que feche os seus olhos onde você está, onde você está, volte o seu pensamento para o Senhor, seja na sua casa, seja quem sabe no seu carro, no seu automóvel, onde você está, feche os seus olhos, ou quem sabe volte o seu pensamento para o Senhor, Jesus pode dar fim à confusão na qual se encontra o seu coração, quem sabe nessa noite. Deus, nós te louvamos, porque ó Pai, ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vida, o Senhor é a nossa rocha firme, o Senhor é aquele no qual nós verdadeiramente podemos confiar, vem do Senhor a nossa segurança está no Senhor, ó Deus, a nossa saída, a nossa solução, ó Pai, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus, aquele que põe fim às nossas guerras, aquele que dissipa toda dor, aquele que põe em rocha firme o nosso, ser, o nosso coração e a nossa mente, jamais será atribulada, porque é o Senhor, aquele que põe fim ao nosso carro, ó Deus visite a cada um que conosco cultua a Ti nesse tempo a cada um que escuta ó Pai essa palavra e que quem sabe ó Deus está sendo atribulado, cativo ó Pai e muitas vezes se sente meio confuso por tudo isso que tem vivido ó Deus que o Teu Espírito toque de forma tão ó Pai profunda e pessoal de maneira que ó Deus não sejamos mais o mesmos, mas de maneira que sejamos transformados para a glória do Senhor a nossa morada Deus está em Ti a nossa segurança vem do Senhor não andaremos ó Deus de maneira nenhuma sendo levados pelos diagnósticos do mundo não andaremos, ó Pai, de maneira nenhuma, confusos, com tanta informação que recebemos. Mas elevaremos os nossos olhos, pois do monte vem o nosso socorro. O Senhor dos Exércitos é o nosso socorro. Louvamos a Ti, em nome de Jesus. Dedicamos ao Senhor a nossa oração. E em nome dEle clamamos. Amém que Deus o abençoe. Que Deus ricamente transforme a sua realidade nesse tempo e te dê a paz que Jesus Cristo pode trazer.